0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。今天呢，一上来先跟大家说声抱歉，这两天是偶感风寒，嗓子发炎，声音也不像百灵鸟那么动听了，希望大家多多包涵。今天的这个主题呢，本来是想放在阿富汗系列的最后来讲，但是因为前几天不是九幺幺嘛，所以咱们就提前讲一下。提到九幺幺，提到反恐战争。这个话题比较大，最近媒体上也是连篇累牍的在报，但是说实话，真正说到点儿上的并不多。那么九幺幺为什么对美国人产生了前所未有的那种心理冲击呢？因为一七七六年建国以后，美国虽然说只有十几年没打仗，但是它的本土，也就是北美这一块，可以说极少遭受外敌的入侵或者攻击。总共也就有一点五次吧。一八一四年算一次，英国人把美国人的总统府给烧了。为了遮丑，美国人把黑宫刷成了白宫。但那场战争呢，极大的增强了美国人的自信，因为他们认为自己与强大的英国打了一个平手。所以，在美国的历史上，也称那场战争为第二次独立战争。另外还有零点五次，就是一九四二年日本攻占阿留申群岛西边的几个岛，但是它们在什么位置呢？大家可以看看地图，美国的阿拉斯加向西伸出了一个长长的大尖儿，就在那个尖儿上，所以这个战役离美国人的现实生活也是十分遥远的。还有呢，就是日本在二战的末期快完蛋的时候，搞了一个疯狂的实验。往美国方向释放了几百个气球炸弹，也就是上面是特制的气球，下面呢是炸弹，让他们顺着高空的气流往美国飞。大家都知道，高空的气象条件是特别的复杂的，所以飞到美国本土的本来就很少，造成人员伤亡呢都是个位数。这还是因为一个小学组织学生郊游，孩子出于好奇拉动了牵引绳所导致的。那么，对于这种气球炸弹的到来，美国进行了严格的消息封锁。日本人一看没效果，也就放弃了。所以，在美国二百多年的历史上，基本上它的本土没有遇到过什么袭击。在咱们看来呢，这就是因为美国的地儿好，周围的几个邻居早就被他给打趴下了。但是，在美国人看来，完全不是这样。大家要知道，美国人对于自己这个国家的迷恋。到了一种变态的程度，他们喜欢称自己是上帝的选民，把当年清教徒建立的新社区，成为受到全球瞩目的山巅之城。好多美国学者也说，美国的意识形态本身它就是一种宗教。美国人认为他们的价值理念、政治体制和历史是无与伦比的，是值得全世界敬仰的。美国在世界舞台上发挥的独特作用是命中注定的，它被赋予了这个权利。基于这些呢，美国例外论就应运而生了。那么这些东西，如果是谁一年之内提出来的，那么用三个字形容它就可以了，就是缺心眼儿。但是美国通过二百多年的发展，不断的强化这些理念，也形成了三个字，叫美国梦。那么，美国人这种绝对的自信是建立在什么上的呢？那就是绝对的安全。他们认为美国远离战火，是因为自己实力强大、制度优越，而美国人反过来又使出吃奶的力气，确保自己的绝对安全。大家想想古巴导弹危机，美国当年在对苏联进行核威胁的同时，派出了六十八个空军中队、八艘航空母舰。和九十艘军舰组成的庞大的拦截舰队，而且集结了二战以后最大规模的登陆部队，准备参战。全球的美军基地都进入了战争状态。美国的最坏打算呢，就是打一场全球性的核战争。那么他的意思就很明确了：我宁肯不过了，跟你拼个鱼死网破，也不能让你在我屁股后边支棱一堆导弹。所以，九幺幺对于美国人来讲，最重要的并不是死了两千九百多个人，而是他打破了美国绝对安全的神话。那么，建立在绝对安全上的美国神话就会引发质疑，这是美国人绝对不能接受的。咱们说完这第一个关键点呢，再来说一下第二个关键点，让美国甚至是让全世界变得不安全的是谁？不是本·拉登。不是基地组织，不是塔利班，也不是哪一个国家，甚至不是美国，而是美国是傲慢，也就是他的意识形态。为什么这么说呢？在这个西方的政治学界有一个观点：世界上第一场文明之间的战争是一九七九年到一九八九年那场苏联入侵阿富汗的战争。西方认为，这场战争极大的促进了苏联的解体。是西方在冷战时期最后的决定性的胜利，是他们打败苏联的滑铁卢之战。请大家注意我的说法：西方国家认为阿富汗战争是西方打败苏联的杰作，是所谓的自由世界的胜利。但是呢，有人不这么想，谁呢？伊斯兰世界。咱们之前在节目中就提过，为了把苏军赶出阿富汗。美国提供了强大的动员能力，沙特提供了强大的资金支持，很多的伊斯兰国家，特别是阿拉伯国家，提供了兵员，也就是圣战者。巴基斯坦呢，负责具体操盘。而这四方都认为，激进的宗教力量是有利于打击苏联人和实现自己的战略目标的，所以各路资源向激进的宗教力量汇聚。那么，在整个战争期间，美国投入了三十多亿美元，沙特有可能更多。巴基斯坦呢，把美国援助的百分之七十五给了激进的宗教势力，其中的一半给了西克马蒂亚尔领导的组织。咱们在之前的节目中讲过，西克马蒂亚尔的孙子说，爷爷虽然在反苏的时候得到了美国的支持，但是仍然认为美国是伊斯兰世界的敌人。那么，在苏军撤走以后呢？伊斯兰世界的自信心极大的增强了，他们的观点与西方不同，认为阿富汗战争是伊斯兰的胜利，是伊斯兰文明对帝国主义的胜利，而不是西方自由世界对于苏联集团的胜利。另外呢，请大家注意，一九八九年苏联入侵阿富汗的战争结束以后，留下来的是什么呢？有宗教极端主义思想。大批想放下枪拿起锄头，但是却发现自己只会打仗的圣战者，还有很多苏军和美国中央情报局留下的武器等等，这些元素结合在一起，不产生塔利班，还能产生什么呢？更重要的是，很多圣战者都认为，他们通过一场圣战打败了世界上的一个超级大国苏联。于是将目光投向了另外一个超级大国——美国，因为美国是他们追求原教旨主义最大的绊脚石。尽管他们曾经和美国人并肩战斗过，这些参战者中呢，就包括本·拉登。客观的讲，如果光是这一场文明之间的战争，很多事情不会发展的那么快。那么，在西方人眼中，第二场文明之间的战争是什么呢？是一九九一年的海湾战争，在这里边，咱们说一个重要的题外话，那就是我们对于历史的好多认知是被西方粉饰和掩盖过的。你比如说，一提到海湾战争，大家的印象就是伊拉克侵略了科威特，美国呢率领多国部队以迅雷不及掩耳盗铃之势打败了战争狂人萨达姆，你说对不对呢？他也对，但是在这种叙事结构中。没有前因，没有后果，没有这场战争所引发的巨大的连锁反应，这就很容易让我们简单的接受西方的结论，那就是他们又一次赢得了一场正义的战争。我这个人呢，并不反对西方，虽然我有我的政治立场和政治倾向，但是我主张客观的去看待西方，因为只有客观，我们才能够知道怎么跟西方共同生存下去。既不被他们遏制、胁迫、忽悠，也能和他们合作共赢。咱们呢，再举一个例子：海湾战争是一九九一年一月十七号爆发的，到了这一年的十二月二十六号，苏联正式解体。那么，美国和欧洲主要国家马上全力开动了宣传机器，说美国和西方在冷战中取得了巨大的胜利，美国拖垮了苏联。这是自由世界的里程碑，这么说有什么问题呢？它的问题就在于过度的夸大了西方的作用，掩盖了苏联自身存在的巨大问题。在这样的宣传之下，西方国家纷纷胆冠相庆，社会主义国家呢产生了紧迫感和危机感，而独立后的俄罗斯则全面的倒向了美国。逻辑很简单，你的死敌苏联已经没有了。我在各个方面和你越来越像，你也说过要帮我，那么现在兑现承诺吧。美国这边呢，笑着答应了，但是开出的每一剂药方里都有同一味药，那就是砒霜。如果熟读历史的话，你就会发现，其实苏联垮塌的一些结构性的矛盾，早在苏联成立之前就已经非常突出了，而且很多问题呢。还直接影响到了咱们中国的革命，这些事儿等到咱们以后再细讲。除了这些呢，还有我以前讲过的，美国在二战的末期，在特定的时间和地点投了两颗原子弹，结果日本宣布投降，美国马上就说是我们把日本炸投降了。其实历史没有那么简单，只是美国人把它变简单了。说这些的意思就是同一件事情，在不同的人眼中。很有可能是根本不同的。你有你的上帝视角，我有我的玉皇大帝视角。咱们呢，还是回到伊拉克战争。美国宣布打伊拉克，西方国家的态度是很一致的，就连很多的伊斯兰国家，特别是大国，都支持美国。但是呢，像伊朗、约旦、也门等这些国家都支持伊拉克，谴责美国。他们的逻辑也很简单：伊拉克侵略是不对的。但这是我们伊斯兰世界内部的事儿，你美国在犹太人的控制之下，带着整个西方世界来打伊拉克是不行的，而萨达姆呢，敢于跳出来挑战强大的美国，他就是伊斯兰世界的反美英雄，所以当时除了科威特以外，几乎所有的伊斯兰国家和有穆斯林的国家，都出现了群情激愤的反美浪潮。之前表态支持美国的不少伊斯兰国家的政府，一看风向不对，又马上转过头来谴责美国，或者表示中立。这里边呢就有几个好玩的事儿。当时的美国总统老布什有意无意的老说“上帝保佑美国”，经常跟上帝念叨念叨。这个呢其实是美国人的口头禅，也有团结民众、进行意识形态宣传的这种作用。大家想一下，美国人如果吓一大跳，都说。Oh my God， 那意思就是哦，我的上帝啊！他们的本能反应是神。咱们中国人呢，比较普遍的说法是我的妈呀，咱们的本能反应是亲人。这就是文化的不同。但是在很多穆斯林，特别是阿拉伯人看来，你老跟上帝念叨什么呀？你这不就是要发动宗教战争吗？不就是十字军东征吗？在另外一头呢，萨达姆确实是个暴君。但是他一直都比较西化、世俗化，以前呢也并没有表现出特别的虔诚。但是自从他发现伊斯兰世界，特别是民间，无数的人力挺他以后，他有意的把舆论引向我，代表了伊斯兰世界来挑战美国的霸权。最典型的事儿就是伊拉克和多国部队打仗，没事呢，老留几枚飞毛腿导弹炸以色列，以色列这边还不敢还手。因为怕给美国带来大麻烦，可以说海湾战争给美国带来了巨大的战略利益。美国一战而定中东，不服的产油国这回都老实了，原来就服的呢更服了。但是整个伊斯兰世界是一片的沮丧和愤怒，连与美国关系非常密切的沙特都没有办法回避全球穆斯林对于美国的强烈不满。因为这直接就涉及到了政权是否稳固的问题，所以说，为什么前不久美国的九幺幺调查报告仍然在指责沙特，说他当年与九幺幺的袭击有关呢？那么，咱们说了这么多，意在帮大家理清楚极端主义和恐怖主义为什么要和美国为敌。在海湾战争结束十年以后，爆发了九幺幺恐怖袭击事件。对于这样的恐袭，任何国家都是会反击的，更何况美国这个从立国一直打到现在的超级大国，美国发动反恐战争不是问题，因为这个是必然的。问题的关键就在于有一件与开战同样重要，甚至是更为重要的事儿，美国没有去做，那就是反思。正因为没有反思，所以美国在错误的道路上越走越远。咱们呢，只举一个小例子。我们的记者在阿富汗采访的时候，发现美国和北约在阿富汗境内修了两条战备公路，一条通向中国方向的瓦罕走廊，另外一条呢通向伊朗方向。这就说明，美国在反恐的同时，又夹带了大量的私货。这些就是美国发动阿富汗战争失败的重要原因之一。咱们最后呢，再来点一下题：反恐战争是美国国运的转折点吗？我觉得不是。美国依然很强大，但是二十年的反恐战争，使得美国在自己制造的沼泽里边越陷越深。如果意识不到自身的问题，不努力自救的话，那么它将永远无法脱身。好，今天的分享就到这里。欢迎大家订阅《见到让认知更深一点儿。